0: Chào mừng các bạn đến với chuyện dài kỳ tình yêu đến muộn Trường một người đàn ông đã có vợ nhưng vì gia đình quá nghèo nên phải lên thành phố làm thuê Nguyệt là một cô gái vui tươi, ca tính, cũng vì hoàn cảnh khó khăn mà phải làm rất nhiều công việc một lúc Hai người gặp nhau tại thành phố này, họ trở nên gần gũi và thân thiết Chuyện gì đến cũng sẽ phải đến Một lần vợ của trường lên thăm, cô phát hiện trên giường của trường mình có đồ của phụ nữ lạ những mâu thuẫn bắt đầu nảy sinh, cuộc hôn nhân đứng trên bờ vực đổ vỡ, ai đúng ai sai chưa thể biết được, tất cả đều chỉ là số phận thôi. Các bạn hãy lắng nghe chuyện dài kỳ tình yêu đến muộn vào 19 giờ hàng tuần thứ năm và thứ bảy nhé. Tình yêu đến muộn phần một. trên xe không có nhiều người lạ lắm và đương nhiên là chẳng có ai quen mặt cả trường hơi ngả ghế ra cắm tay phôn vào ấn tay vào chiếc điện thoại Nokia đã cũ để nghe những bản Bolero đang thích hành hôm nay anh phải rời xa vợ con để lên thành phố tìm việc làm cũng bởi năm nay thiên tai nhiều quá dân làng ai cũng mất mùa cả nhà năm miệng ăn mà chỉ trông chờ vào cái xào ruộng bé tí thì chẳng đủ mà sống Biết rằng xa vợ sẽ buồn, nhưng vì các con, trường không còn cách nào khác. Trước khi đi, vợ trường vẫn luôn dặn anh rằng Nếu như anh có đi tìm gái thì cũng phải nhớ giữ mình, đừng có mang bệnh tật gì về cho vợ con đấy nhé. Trường tự ái sẽ nảy lên Tôi đi làm chứ có phải đi phè vỡ đú đởn đâu mà cô nói thế, cô không tin tưởng tôi chứ gì. Vợ anh vốn là người cẩn thận, cô lúc nào cũng dặn những điều rất thiết thực nhưng lại bị người khác bỏ qua. Ai cũng biết, nếu xa vợ con, đàn ông dễ dàng xa ngã. Chẳng nói đâu xa, phụ nữ cũng thế thôi, cho nên cô rất sợ. Xe bắt đầu lăn bánh, chưa mở mắt nhìn canh vật đùi lại đằng sau. Tự hỏi trong lòng không biết phía trước là điều gì đang chờ đón anh, thành công hay thất bại. Này, dậy đi ông tướng, còn định ngủ đến bao giờ nữa? Phụ xe đến le trường dậy, chuyến xe đi mất nửa ngày mà anh ngủ không biết trời trăng gì cả. Trường vội vàng ôm cái ba lô màu xanh quân đội của mình xuống dưới Một quang cảnh hiện đại, ồn ào đập ngay vào mắt Những tòa nhà cao chọc trời Những chiếc xe ô tô đời mới lao vun vút trên đường Các cửa hiệu thời trang mọc lên như nấm Ở nơi này trên vỉa hè Có nhiều người đi lại Có chỗ ngồi chờ bến xe bus Thậm chí còn có cả những quán ăn, bán đồ ăn miền quê Mà anh đã ăn đến mòn răng hàng ngày Trường đứng bơ vơ trước một ngã tư lớn Anh không biết phải đi về hướng nào nữa Bác Tài ơi, chờ với, chờ tôi với Một chiếc xe bớt vừa lao vụt qua Không để ý đến tiếng la hét của cô gái đang hớt hải đuổi theo Cô gái chống tay vào đầu gối thở hổn hển. Cô lầm nhầm trong miệng một tiếng chửi rất rõ ràng Trường hơi bật cười Cô ta nghe thấy Quay lại chỉ lườm anh mà không nói gì Trường đi tới hàng ghế chờ xe bớt Ngồi xuống ngay cạnh cô và hỏi Cô biết trung tâm tìm việc làm minh khuê ở chỗ nào không? Cô gái lau mồ hôi trên trán, tỏ vẻ không nghe thấy. Thú thực với cô, tôi từ dưới quê lên đây, cô chỉ cho tôi với. Tôi phải đến để chỉnh hồ sơ cho người ta trước khi chiều tối. Cô gái xòe bàn tay ra và nói, có địa chỉ không? Trường ngơ ngần một lúc rồi mới gật đầu lia lịa. Anh lấy từ trong túi ra một tờ giấy, còn chưa kịp nói gì thì cô gái đã giật lấy, đọc và bảo. Xin lỗi, tôi cũng vừa mới lên thành phố này thôi Nói rồi cô ta nhoèn miệng cười Dúi lại tờ giấy vào trong tay của trường và bỏ đi Trường nhìn theo cô ta lắc đầu Đúng là một kẻ tính toán Anh chỉ cười cô ta có một cái thôi mà cô ta thù ra như vậy Còn chưa kể Cái việc cô chửi người khác đâu có tốt đẹp gì Rất đáng để cười mà Trường tìm đến công ty việc làm Minh Khuê Họ có rất nhiều lựa chọn về công việc Theo hồ sơ của anh thì họ nói anh chỉ hợp với việc chân tay trường đồng ý ngay khi nghe mức lương ở dưới quê anh có cải cấy cả năm thì mới lãi được hơn hai mươi triệu đồng còn ở đây chỉ cần làm một tháng cũng được những sáu triệu chưa kể bao ăn ở rồi được đóng bảo hiểm được thưởng khi làm chăm chỉ nữa trường thấy mình lên thành phố là một quyết định đúng đắn nhất kể từ khi sinh ra trường được phân công vào một căn phòng với chín người đàn ông khác căn phòng khoảng ba mươi mét vuông vệ sinh khép kín giường tầng ẩm thấp và đầy mùi mốc meo của chăn gối, cô vai quần áo Xong trông ai cũng mệt mỏi vì làm cả ngày Họ chẳng để ý gì đến những chuyện đó nữa Xin chào, không có ai đáp lại tiếng chào của trường Anh cười gượng gạo rồi đến chiếc giường của mình Cấp trên đã cho anh nghỉ nốt hôm nay, ngày mai bắt đầu làm việc Công việc đầu tiên là người vận chuyển Nhưng anh không phải người vận chuyển trên đường anh giúp chủ nhà bê các đồ vật từ trên xuống dưới, nhà 6 tầng, hầu hết những vật nặng đều nằm trên nhà kho tầng thứ sáu. Cứ như thế trường lao vào công việc, anh là một trong số những người năng nổ nhất. Anh khỏe khoắn, dai sức, cao lớn nên lúc nào cũng làm việc năng suất. Đương nhiên không tránh khỏi rủi ro là một số lần bị mấy người phụ nữ gạ tình. Dù chồng con họ vẫn còn sờ sờ ở đó thì họ vẫn cứ muốn cùng anh lén làm cho đuổi bạn lúc này trường mới thấy không chỉ có đàn ông mà phụ nữ đôi khi cũng không kiềm chế được bản thân mình không biết là do nhu cầu của họ cao hay là họ thích trêu đùa đàn ông nữa lần gần đây nhất và nguy hiểm nhất chính là có một người phụ nữ thuê anh đến dọn nhà nhưng khi anh đến bà ta chỉ bắt anh cọ nhà vệ sinh anh vào trong nhà vệ sinh rồi mới tá hỏa đó là một cái bẫy người đàn bà liền trút bỏ áo choàng vốn đã hờ hững ở trên người để lộ ra thân hình đã phát tướng vì tuổi tác Bà ta lao vào anh như một con mạch thú Chị làm gì thế? Nào đừng nóng em trai Chỉ cần chiều chị thì muốn gì cũng được Chị có rất nhiều tiền Đồ điên Trường đẩy bà ta ra Anh chạy ra bên ngoài Người đàn bà đuổi theo giữ tay anh lại Chị sẽ cho em 3 triệu Nếu không chị sẽ gọi điện đến công ty của em Và nói em sàm sợ chị Trường hất tay bà ta ra Tự nhiên anh có cảm giác buồn nôn và ghê tởm Anh chỉ kịp lắc đầu Bởi vì nếu nói ra điều mình đang nghĩ Thì anh sẽ nôn ngay lập tức Trường cứ chạy mãi trên đường Anh còn chưa hết sợ hãi Chuyện này anh đã gặp nhiều Nhưng vẫn cảm thấy lúng túng Anh không biết tại sao ở nơi này lại có nhiều phụ nữ ham tình đến vậy Ở tuổi của họ Đáng ra đã không còn nhu cầu nữa mới phải Càng nghĩ trường càng cảm thấy thật kinh khủng Anh chạy vào một hàng cà phê ngồi để bình tĩnh lại Lúc này trường mới cảm thấy lo sợ nếu bà ta gọi điện đến công ty của anh, thì chắc chắn anh sẽ bị đuổi việc. Anh mới làm ở đây được một tháng, số tiền anh gửi về cho vợ khiến cô vui đến nỗi, không tốt thít trong điện thoại. Trường chưa bao giờ hạnh phúc như thế, dù không ở gần cô, nhưng nếu giờ anh mất việc, vợ anh sẽ lại phải khóc. Khóc vì buồn và thất vọng, anh không muốn như vậy. Xin hỏi quý khách dùng gì ạ? Nước cam, trường vừa nhìn xa xăm suy nghĩ vừa đáp gọi. Anh không biết phải làm sao với những tình huống như thế này Thảo nào mà công ty chỉ có nam Bởi đây là công việc có sự rủi ro quá ư là tế nhị Khoảng 5 phút sau Nhân viên mang nước cam ra và đặt tên trên bàn Lúc này trường mới để ý đến cô nhân viên Trông cô rất quen Hình như anh đã gặp ở đâu rồi Nhìn thêm một lúc nữa thì bị cô ta phát hiện Cô khoanh tay lại dò hỏi Trên mặt tôi có gì hả? Trường gãi đầu ngại ngồm xin lỗi tôi không có ý gì đâu nhưng nhìn cô rất quen câu nói này lỗi thời rồi anh giai ạ cô gái bỏ về quầy nước không để ý gì đến trường nữa trường vẫn không thể nào rời mắt khỏi cô sự quên lãng làm anh thấy khó chịu anh chắc chắn rằng anh đã gặp cô ta ở đâu đó rồi mới gần đây thôi à tôi nhớ ra rồi chính cô cô gái chửi thề hôm đó trường reo lên như thể thích thú lắm không ra xung quanh đột nhiên im bặt sau câu nói đó một số vị khách bắt đầu huyết sáo, Cô gái kia mỉm cười đáp lại rất tự tin Sau đó cô dựa người vào quỷ bảo Đây có phải là cách để gây sự chú ý không? Anh thích tôi đấy à? Trường thành thật lắc đầu Cô gái bỏ đi Một lúc sau trường thấy cô ta được mấy người khác đến trả tiền Vài người còn rúi thêm cho cô ta vài đồng Cô gái mỉm cười e lệ Cất tiền đi dưới tỏ như không biết gì Trường không hiểu được Anh vội vàng đứng dậy Đi tới chỗ cô và bảo làm thế nào mà cô lại được họ cho tiền như thế Cô gái vừa lau quầy vừa nói Anh không biết sao Đấy gọi là tiền tips Một dạng như tiền boa. Nhưng cô đâu phải là gái Cô gái ngẩng đầu lên nhìn anh Chúng ta không thân thiết đủ để nói về vấn đề này phải không Trường gật đầu Cô gái xoay tay ra Vậy thì trả tiền rồi đi dùm cho Trường như nhớ ra Anh móc tiền trả cho cô Nhưng anh không đi ngay lúc đó Anh có vẻ suy tư và lưỡng lự Cô gái trống tay lên quầy nhìn anh Chờ đợi xem anh chuẩn bị nói gì Làm thế nào để được làm công việc này Việc này chỉ tuyển nữ Không tuyển nam Vậy hả tôi cứ tưởng Trường thở dài rồi đi ra ngoài Anh vừa mới thoát khỏi Một vụ gạ tình nữa Anh nhận ra công việc này chứa chấp đầy rủi ro không báo trước Ở chỗ của anh Một số người đã dễ dàng sa ngã Có đợt anh thấy họ đi cùng mấy mụ già Rồi bị chồng mấy mụ già đó đánh Trường bắt đầu nhận ra Đồng tiền kiếm được trên này có rất nhiều dạng Không phải lúc nào cũng nhuốm đầy mồ hôi xương máu như thời dưới quê Vợ của trường là Huệ Vẫn hay gọi điện lên Cô cứ kể về đứa con trai của hai người Đang làm gì trong ngày hôm đó Hỏi anh có rõ dừng sức khỏe Rồi biết tự chăm sóc mình không Đương nhiên cô vẫn sẽ hỏi anh có nhớ cô không Lần nào anh cũng thành thật trả lời là nhớ Thật sự là anh thấy nhớ cô Anh xa nhà đã gần 2 tháng Anh cảm thấy thành phố này quá lớn đối với anh. Đừng xa ngã nhé, Huệ nói. Em sợ lắm, đêm nào em cũng nằm mơ thấy anh và một người phụ nữ khác đi bên nhau. Em không nhìn thấy rõ khuôn mặt của cô ấy, nhưng nó ám ảnh em cả ngày hôm sau. Sao em cứ phải làm khổ mình thế nhỉ? Anh ở trên này chỉ đi làm thôi, làm từ sáng đến tối muộn mệt bỏ sừ, lấy thời gian đâu mà đi cùng người khác. Thật không? Anh hứa đi. Anh hứa? thật ra anh đã hứa hàng trăm lần rồi nhưng cô vẫn cứ hỏi đi hỏi lại huệ là kiểu người như vậy cô ấy lo xa ti tỉ thứ có lúc còn lo đến chuyện hai người sẽ ly hôn vì một người con gái khác trường vừa tức vừa thương cô nhưng cũng chẳng biết làm gì vừa về đến công ty câu đầu tiên mà trường nhận được là hai từ sa thải anh đã biết trước được điều này nhưng không ngờ họ lại tuyệt tình đến như vậy tôi đã làm rất chăm chỉ là bà ta lao vào tôi trước Tay trưởng nhân sự nhìn anh bằng một con mắt khinh khỉnh nói Cậu tưởng cậu là ai Cậu nghĩ cậu đủ ngon để bà ta để ý à Với lại cậu vẫn đang trong thời gian thử việc Nên đừng có nói nhiều Về phòng có đồ đạc rồi cút khỏi đây đi Không, anh không được đuổi việc tôi Vợ con tôi sẽ thất vọng lắm Họ vẫn đang sống dựa vào tôi và công việc này Hắn đẩy tay trưởng ra không quên đá vào chân anh một cái Bị ngu à Tôi bảo cậu bị sa thải Vậy còn tháng lương này của tôi Ngày kia là hết tháng rồi Công ty cầm vừa phải thu dọn đống hổ lớn mà cậu gây ra kia, kìa Lương lậu cái gì Hai trong mắt trường long lên Anh lao đến túm cô tên trưởng nhân sự Mặt hắn không một chút hỗn sợ hãi Trong đó chỉ có lạnh lùng và rừng dưng. Thằng khốn, mau trả tiền cho tao Đừng có gây họa gì ở đây Không thì cậu sẽ lãnh hậu quả đấy Mau trả tiền cho tao Trưởng nhắc lại Mày chỉ cần trả tiền cho tao thì tao sẽ đi Đúng lúc đó có hai tay bảo vệ đi vào Họ đã nhìn thấy vụ ẩu đà từ xa. Nói là bảo vệ, nhưng chính xác họ là những tay bảo kê chuyên nghiệp. Cả người đầy hình xăm, tóc trên đầu đã được cạo hết. Họ cao lớn như những cây cột chống nhà. Lôi thằng này ra ngoài đi, ở đây cắn lộn nãy giờ. Hai tay bảo vệ đến gỡ trường ra khỏi trường nhân sự. Trường vùng vẫy la hét, nhưng nhận lại được chỉ là những cú đấm, cú đạp không thương tiếc. Giấc mơ về một cuộc sống sung túc sụp đổ dưới chân. Trường chưa bao giờ nghĩ Thành phố lại đáng sợ như thế Còn người ta không hề giống với những người Mà anh có thể tưởng tượng được Họ có thể đuổi trắng sang đen một cách trắng trợn Mà không sợ ai hết Không còn cách nào khác Trường đành phải ôm bọc quần áo Đến trước quán cà phê của cô gái kia Lúc cô ta nhìn thấy anh Khuôn mặt chỉ tỏ vẻ chán ngẩm Tại sao lại là tên này nữa Hắn không thích cô mà cứ bám theo cô Hắn không biết đây là chỗ làm việc của cô sao Tôi vừa bị đuổi Tôi muốn làm việc ở đây Trường nói thẳng thắn Anh nghĩ muốn là được à Anh phải đi tìm việc ở những chỗ đang cần người ấy Với lại tôi nói rồi Ở đây không tuyển nam Thế cô có biết chỗ nào tuyển nam Mà vẫn có nhiều tiền tít như cô không Anh biết tính toán không Không giỏi lắm. Biết tiếng Anh không Trường lắc đầu Biết pha chế không Trường lắc đầu Cô gái thở dài kéo tay anh đứng dậy nói Anh nên đi về quê đi Ở nơi này thật sự không hợp với anh đâu Trường vẫn cố chấp lắc đầu Anh giữ tay cô lại Xin cô hãy giúp tôi Tôi không quen ai trên này cả Ở nhà còn có vợ con tôi đang chờ từng đồng lương tôi gửi về Tôi chỉ muốn một công việc mới thôi Có rồi tôi sẽ không làm phiền cô nữa Cô gái nhìn trường một lúc Trong lòng nổi lên một sự thương hại Anh ta cũng giống như cô Chỉ là dân nghèo lên thành phố với ước mơ đổi đời Có thể ước mơ của anh nhỏ hơn cô Đó chỉ là những đồng lương thấp kém nhưng cô mong hơn thế Cô sẽ tiến xa hơn Cô sẽ trở nên giàu có Cô sẽ đưa em gái sang bên Mỹ du học Cô sẽ không để ai trà đạp cuộc đời của hai chị em Anh tên gì? Trường, con cô Tôi là Nhiên Nhiên Trường nhắc lại cái tên Bất giác mỉm cười Nhiên nhìn vào cái bóc quần áo trong tay của trường Trên khuôn mặt anh còn có một vài vết thâm tím Hẳn là vừa rồi anh đã bị người ta đánh nhìn đồng hồ còn khoảng 20 phút nữa là cô hết ca làm nhiên nói Anh có chỗ nào để đi nữa không? Tôi biết có một công việc Nhưng phải ngày mai mới có thể nói chuyện được Trường đáp Tôi trước kia được người ta nuôi ăn nuôi ở Giờ bị đuổi rồi Nên họ còn lấy cả tiền lương tháng ngày của tôi nữa nhiên thở dài Anh ngóc thật Ở thành phố này không được tin ai hết Anh chỉ được tin bản thân mình thôi Nhưng nhiên khoanh tay vào cắt lời Anh có ở chỗ tôi được không? Đêm nay tôi sẽ cho anh ở nhờ Ở, ở chỗ cô á Nhân gật đầu, tỏ ra như không có gì Tôi sống một mình trong một căn phòng trọ Cách đây trường một cây số Đằng nào anh cũng không có nơi nào để đi Đêm nay ở tạm chỗ tôi Sáng hôm sau tôi sẽ dẫn anh đi xin việc Cô không ngại gì chứ Người có vợ như anh không ngại thì tôi ngại cái gì Anh có thể ngồi dưới đất Trường vui mừng gật đầu ngay thắp lự Anh không suy nghĩ gì nhiều cả Anh cảm thấy tin tưởng cô vô điều kiện Chẳng hiểu sao nữa, có thể như là một cô gái giống như anh Lên thành phố này tìm chút cơ hội giữa cực sống nghèo khó Cô ấy có vẻ nhiều kinh nghiệm hơn anh, cũng biết nhiều mảnh khóe để sống hơn nữa Tan làm Nhiên dẫn trường về phòng trọ của mình Hai người đi qua một con phố là đến, nhưng mua thêm một chút đồ về nấu ăn Cô ấy nói tự nấu ăn làm cách để tiết kiệm Phòng trọ của Nhiên nằm giữa hai phòng trọ khác Một là của tay giang hồ, một là của hai vợ chồng không rõ gốc tích Không có một chút thông tin về hai vợ chồng đó. Hàng ngày họ đi từ sáng sớm cho đến tối mịt mới về, chẳng nói chuyện với ai. Anh ngồi ở giường đi, tôi sẽ nấu ăn. Được. Chẳng mấy chốc mà nhà trọ đầy ồn ào, nhiều người đi qua phòng nhiên điền trêu chọc vì sự xuất hiện của trường. Nhìn không biện hộ gì, cô chỉ cười với họ. Hai người ăn cơm hỏi hát nhau về tuổi tác, nơi trốn. Lúc này mới biết là đồng hương, chỉ là không cùng một làng. Thế là họ lại càng cảm thấy thân thiết hơn Quả là một sự trùng hợp Trong thành phố rộng lớn này Có thể gặp được một người như nhiên Cũng là may mắn cho trường Cô không có bạn trai gì sao Tôi sẽ lấy đại gia nhiên đáp Tôi phải thật giàu có để đưa em gái tôi đi du học Nó học giỏi lắm Nó bảo nó sẽ sang Mỹ Đó là lý do cô lên thành phố này à nhìn gật đầu đôi mắt chợt sáng lên Đúng thế Đó là lý do duy nhất là lớn nhất của tôi Lúc đi ngủ, Trường trà chiếu xuống dưới đất nằm Anh nói chuyện với vợ qua điện thoại Chùm chăn nói thật khẽ để không ảnh hưởng đến Nhiên Nhìn ở trên giường cười tùm tìm Cô quay mặt vào tường nghĩ về tương lai của mình Cô là người sống lạc quan và năng động So với những người ở quê lên thành phố làm Cô tự tin mình là những kẻ mạnh mẽ nhất Anh yêu vợ lắm hả? Đương nhiên, Trường đặt điện thoại lên trên chiếc ghế cạnh đó Đắp chăn chuẩn bị ngủ Ngày mai tôi sẽ đưa anh tới một xưởng cơ khí, ở đó họ không có tiền tiếp, nhưng tử tế hơn cái chợ người mà anh đang làm việc. Tốt quá rồi. Đang nói chuyện thì hai người nghe thấy âm thanh lạ từ phòng của đôi vợ chồng bên cạnh, những âm thanh hết sức tình tứ. Nhà trọ thì không có cách âm, nên đêm về dù chỉ là một tiếng động nhỏ, cũng đủ để phòng bên cạnh nghe thấy. Âm thanh mờ ám càng ngày càng lớn dần, tay trường bắt đầu đổ mồ hôi, nhìn cũng cảm thấy không khí trong phòng lúc này thật quái dị. Trường từ từ ngồi dậy Anh nhìn nhiên đang nằm trên giường Mặt quay vào tường Cô như đã ngủ Cơ thể chuyển động khe khẽ Anh thở dài lắc đầu rồi nằm xuống Trùm chăn đi ngủ Lúc ấy trong đầu trường trượt vang lên tiếng khóc của vợ Cô nói đừng xa ngã nhé Sáng hôm sau trường được nhìn dẫn đến một xưởng cơ khí Không gian khá bẩn thỉu, Các công nhân đều mặt lấm lem dầu mỡ nhưng khuôn mặt họ có vẻ chân thật hơn nhưng vừa đi vừa nói Tôi có một người quen ở đây, anh ấy có thể giúp chúng ta. Một người đàn ông cao lớn vạm vỡ ước tới, vì khuôn mặt quá bẩn nên trường không thể nhìn rõ xem anh ta trông như thế nào. Đây là anh Đại, anh ấy từng xin giúp tôi vào quán cà phê. Đại, đây là trường, là đồng hương của tôi. Đại nhìn trường bằng một vẻ dò xét, trường nhận ra người đàn ông này có tình ý với nhiên, anh mỉm cười chào. Chào Đại, tôi là trường. Chào. Đại lạnh lúng đáp lại Nhìn đứng giữa hai người cô nói Có thể cho anh ấy vào đây làm được không Anh ta vừa bị người ta lừa hết tiền Vợ con ở nhà thì đang nheo nhóc Lúc này khuôn mặt đại mới giãn ra một chút Anh ta cười mở hơn với trường Đại vỗ bàn tay đầy dầu máy vào cái áo phông đã sờn của trường Được chứ Ở đây lúc nào cũng thiếu công nhân Nhưng ở đây có nuôi ăn ở không Trường hỏi Đại bật cười lắc đầu Chỉ nuôi ăn thôi không nuôi ở đâu Vậy hôm nay xong việc tôi sẽ dắt anh đi tìm nhà trọ. Nhiên nói. Trường gật đầu cảm ơn cô, anh thấy vui sướng trong lòng khi quen biết được những người bạn như thế này. Quả thật ở thành phố không hề dễ sống. Người có thể một mình vươn lên rất hiếm, người như anh có thể vươn lên được thì lại không tồn tại. Anh ngốc nghếch, chưa kể không hiểu biết gì, có lẽ anh phải mời Nhiên làm giáo viên hướng dẫn của mình. Những công việc tay chân không bao giờ làm khó được trường. Anh luôn biết mình cần gì trong công việc nặng nhọc. Anh em trong xưởng cơ khí thân thiện hơn những người trước. Họ không hề mệt mỏi mà lúc nào cũng vui tươi. Làm việc ở đây rất tốt, nếu không nói là cực kỳ tốt. Vì cái đầu tiên đó là trường không cần phải từ chối bất cứ một người phụ nữ nào nữa. Anh cảm thấy an toàn. Đến tầm chiều, nhìn đến đón anh đi tìm nhà trọ như đã hẹn. Cô không bao giờ thất hứa nếu đã hứa với ai cái gì. Lúc cô xuất hiện, Đại cứ nhìn theo cô mãi. Trường muốn giúp anh ta một chút Để trả ơn anh ta đã cho anh vào đây làm Thế nên anh bước đến trụ nhiên và nói Tôi đi vệ sinh một chút Cô đứng đây đợi tôi nhé Được thôi Trường vừa chạy đi khỏi Thì lại liền bước lại gần trụ nhiên nhưng mỉm cười rất tự nhiên với anh Cô không có tình cảm với anh Anh chỉ là một người anh trai không hơn không kém Tối nay em có làm gì không Em có Em phải ngủ Đại trường hửng đi chơi với anh đi Em mệt lắm, em đã làm cả ngày nay rồi Đại định cầm lấy bàn tay của Nhiên Nhưng lại thấy tay mình có quá nhiều dầu mỡ Anh đành phải rụt lại Đại thở dài Em chẳng hiểu ý anh gì cả, Nhiên ạ Nhiên nhún vai không đáp Cô hiểu thì được gì Hiểu thì cô cũng không yêu anh Đó là một sự thật hiển nhiên Em thích cậu ta à Đại đánh mặt về hướng mà trường vừa chạy đi Nhiên nhíu mày tỏ ra khó chịu Anh đừng có nói linh tinh có được không Anh ta có vợ có con rồi đấy Đại cười, anh chỉ hỏi vậy thôi Câu hỏi đó không chỉ có vậy đâu đúng không Đại tắt đi nụ cười Anh cúi đầu tỏ ra biết lỗi Nhìn quay người bỏ ra ngoài Một lúc sau trường quay lại Không thấy nhiên và đại đâu cả Anh nhìn quanh xưởng Mọi người cũng đang chuẩn bị ra về Trường chạy ra ngoài thấy nhiên đang đứng hút thuốc ở đó Anh ngạc nhiên trước việc cô hút thuốc Khi cô hút thuốc Khuôn mặt thật sự rất rừng dưng Cô nhìn anh lạnh lùng như không quen biết Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ anh đã làm gì sai sao? Đi thôi, nhìn vứt điếu thuốc xuống dưới chân, dụ đi Đi gần nửa vòng thành phố vẫn không tìm được cái nhà trọ nào cho nên hồn Cuối cùng nhìn anh đưa trường về khu nhà trọ mà mình ở Còn một phòng trống, nhìn nói Mụ chủ nhà thì cũng dở hơi Bình thường loại người nào cũng chấp nhận Nhưng chỉ riêng cái phòng đấy là kén cá chọn canh Nếu không được thì cô cho tôi ngủ lại một hôm nữa Tôi xin lỗi anh có làm gì đâu mà phải xin lỗi, tôi giúp anh là vì anh là đồng hương của tôi mà. Mụ chủ nhà nhìn trường từ trên xuống dưới, mụ có khuôn mặt béo ị, mặc một bộ pyjama quái dị màu hồng phấn, dù tuổi mụ có lẽ đã trên 50, mụ thửa giải quắc mắt nhìn sang Nhiên hỏi, đặt cọc trước tiền trọ 6 tháng, điện nước thì thu sau. Khi Nhiên vui mừng đến nỗi suýt nhảy cẫng lên thì trường lại méo mặt, anh kéo cô ra một góc, nói nhỏ, tôi không có nhiều tiền ở đây để đặt cọc trời sao anh không nói sớm tất cả nhà trọ trên thành phố này đều phải đặt cọc 6 tháng trước sao bây giờ mụ chủ nhà liếc nhìn hai người bắt đầu bĩu môi khinh bỉ khó khăn lắm mới có một tên trông được có thể cho thuê ấy vậy mà lại là tên kiết xác không có tiền tôi sẽ cho anh vay nhìn tặc lưỡi nói có được không trường ngại ngùng hỏi lại bộ anh định tính thế nào nữa mà không được đó là cách duy nhất vào lúc này tôi thật sự rất cảm ơn cô đừng nói nhiều vậy là nên cho trường vay 6 tháng tiền nhà cô không nghĩ được là mình lại làm một chuyện bồng bột thế trong khi trước đó nên từng dạy trường rằng ở thành phố này ngoài bần thân ra thì không được tin một ai hết những ngày sau đó hai người bận rộn với công việc từ sáng đến tối mịt ít khi gặp nhau trường vẫn gọi điện về cho vợ đều đặn anh kể nhiều chuyện ở xưởng khiến cô cười ngất dần dà huệ đã bắt đầu cảm thấy yên tâm hơn Trường nói đợi khoảng một năm nữa anh ổn định rồi, sẽ đón cô và con lên chung sống. Hai người mơ về một hạnh phúc không hề xa vời, đó là được ở cạnh nhau. Nhìn thì vẫn làm ở quán cà phê nửa ngày. Nửa ngày còn lại cô làm nhân viên quét dọn trong một khu trung tâm thương mại. Thứ bảy Chủ nhật thì cô làm những công việc như phát tờ rơi, mặc bộ đồ con thú đứng trong công viên cho các bé đến chụp ảnh, nô đùa. Nhìn làm hết sức lực của mình để nuôi em gái. Chỉ còn khỏi hơn một năm nữa là nó sẽ học xong cấp 3 Ông chủ ở quán cà phê rất tốt với cô Có đôi lúc có tốt quá mức Nhưng dù sao ông ta cũng là một người tốt Theo cô thì là vậy Thi thoảng ông có tăng lương Có hỏi về tình hình của cô Ông ít khi la mắng cô Trong khi những nhân viên khác thì lúc nào cũng bị ông chỉ đốn Ông bảo cô là người thông minh Biết chủ cần gì Cô không biết điều đó có thật không Nhưng nó khiến cô cảm thấy hưng phấn hơn trong công việc Ái chà, làm muộn quá nhỉ Ông chủ đến khi quán đã vặn khách Lúc ấy Nhiên đang lau quầy Chuẩn bị ra về Nhiên cười lấy lòng nói Cũng không chăm bằng anh đâu Ông chủ thích được nhân viên gọi mình là anh Trong khi ông ta đáng tuổi chú của cô Ông ta gật đầu hài lòng nói À, vào đây anh phát lương cho Hôm nay là 16 rồi Nhiên cười tươi Cô vội vàng tháo tập dề ra rồi chạy vào bên trong Nhưng vào trong rồi mới biết Đó chỉ là một cái bẫy Ông chủ đột nhiên đóng cửa lại rồi lao vào ôm hôn cô. Nhiên hốt hoảng đẩy cơ thể phát tướng của ông ta ra. Nhưng điều ấy quá vô ích. Cô khó nhọc nói. Anh làm gì vậy? Nhiên, em đẹp lắm. Anh thích em. Ông chủ như phát điên. Cứ cố hôn bằng được Nhiên. Tránh ra tôi la lên đấy. Ông chủ cười cợt. Để dành sức la sau đi. Em sẽ bất ngờ đấy. Nhiên hoảng sợ. Ông chủ giữ chặt hai tay Nhiên cố gắng kéo áo cô xuống. Cứu! Đừng làm thế với tôi, xin ông Khi mọi thứ trước mắt đã trở nên tuyệt vọng Đột nhiên cánh cửa đằng sau bị ai đó đạp ra Ông chủ bị ai đó xách lên và đấm một cú vào mặt Ông ta ngã ra, mũi bắt đầu chảy máu Mày là thằng nào Lúc này nhiên mới nhìn ra được người vừa cứu cô là Trường Anh đứng che khuất một phần ánh sáng Nên cô không thấy được vẻ mặt của anh như thế nào Anh lao vào xách cổ ông chủ lên, đấm một cái nữa Giọng nói của anh nghe chừng rất tức giận Sao ông dám động vào cô ấy Nhìn đứng dậy để anh ra xa Cô kéo lại một bên vai áo Bị ông chủ kéo lệch Ông ta nhìn cả hai bằng một đôi mắt cầm giận Ngón tay run run chỉ vào hai người Chúng mày Tao sẽ cho chúng mày biết tay Ông còn dám nói nữa Tôi cho ông thêm một trận nữa đấy Nhìn vội vàng ngăn trường lại Cô khóa lấy hai tay anh hòng để anh bình tĩnh Đừng Anh yên lặng đi Ông chủ tôi xin được nghỉ việc Tôi không làm ở đây nữa Tôi cũng không cần nhận lương tháng này. Cô tưởng cô muốn đến là đến, muốn đi là đi chắc. Ông chủ nhích môi cười nhạt, nói với trường. Còn mày, tao nhất định sẽ không cho mày bước ra khỏi quán tao dễ dàng đâu. Vừa nói xong, người đàn ông đã lấy điện thoại, gọi điện cho một ai đó, nói giọng rất hách dịch. Mày đang ở gần đây không? Ra quán đi, có thằng gây sự với tao. Trường nhìn nhiên, không hiểu chuyện gì xảy ra cả. Ông ta dù có gọi thêm một người nữa, thì cũng không phải là đối thủ của anh. Hồi ở dưới quê mà kể cả khi lên trên này Anh làm nhiều việc chân tay nên thân hình cường tráng Sức mạnh không kém ai cả Anh có thể vật được hai người đàn ông bình thường Nhưng vẻ mặt Nhiên hiện lên một sự lo lắng tột độ Cô thở mạnh rồi bước đến trước mặt ông chủ của cô quỳ xuống Trường lao lên Nhiên, cô làm gì thế? Anh đứng đó cho tôi Nhiên hét lên Sau đó cô ngừng mặt lên nhìn ông chủ Xem như hôm nay chúng tôi đã sai Mong ông đựng thứ Chúng tôi đều chỉ là những kẻ nghèo hèn Không đấu lại được với ông Là chúng tôi không biết tự lượng sức mình Thú thật với anh, đây là bạn trai của tôi Anh ấy, anh ấy không thể làm ngơ được Khi nhìn bạn bạn gái mình bị như vậy Trường đứng tần ngần Cô ấy vừa nói anh là bạn trai của cô Là nói dối để cả hai được ra khỏi đây sao Nhìn làm nhiều công việc Cô cũng đã tiếp xúc nhiều loại người Cô hiểu được với mỗi loại người Thì bản thân cần phải làm gì Với ông chủ, nếu đối đầu với ông sẽ chỉ như trứng trọi đá thôi Cho nên cách tốt nhất vẫn là mềm mỏng Vừa lúc đó có tiếng ồn ào ở bên ngoài Một toán thanh niên xuất hiện Trông ai cũng bạm trợn phách lối Trên tay họ là gậy sắt, dao dựa Họ nhìn vào trường dự tượng Đột ngột một tay to béo trong đó bước lên xách cổ áo trường hét lớn Mày đánh anh tao đúng không? Tôi trường hơi run Nhưng anh vẫn ngẩng cao đầu và nói Là tôi đánh đó Chính ông ta sàm sỡ bạn gái tôi trước Đánh nó cho tao Ông chủ chỉ tay về phía trường Cả đám lao lên hết đấm rồi lại đạp Một số còn dùng gậy sắt Trường chỉ có thể chống đỡ đôi lúc đầu Càng về sau anh càng đối sức Nên dần khuyện ngã Nhìn ở bên ngoài vừa quỳ vừa ôm chân ông chủ của mình khóc lớn Cô va xin ông hãy tha cho anh Nhưng ông ta chỉ cười trước sự khốn khổ của hai con người Đến khi cả khuôn mặt trường thâm tím và đầy máu me thì toàn thanh niên mới dừng lại Người đàn ông bước lên trước Đặt bàn chân của mình lên khuôn mặt của trường nói Đã hiểu thế nào là mùi đời chưa Mày đấm tao một cái Tao trả lại mày gấp 10 Còn nữa con bạn gái mày Cũng trả là cái thá gì trong tay tao tao muốn làm gì nó là việc của tao Trường cắn răng cố gắng vùng lên Thì một tên nào đó đám mạnh vào bụng anh Khiến anh gần như bất tỉnh Nhìn đỡ trường chạy ra bên ngoài Cô bắt một chiếc taxi đưa anh đến bệnh viện Suốt cả đường đi trường mất dần nhận thức Anh chỉ nói được một câu duy nhất với Nhiên là Cô không sao chứ Nhiên bật khóc Trong khi anh đang máu me đầy mình Thì vẫn còn lo cô bị người ta hại Anh ta ngốc thật Anh ta nên ở lại quê Trên chân lên thành phố này Chỉ khiến vợ con lo lắng thôi Nhìn thấy rất có lỗi với anh Và người phụ nữ của anh Vì cô mà anh bị tổn thương Vì cô mà anh suýt nữa đã bị người ta đánh chết cũng may là trường không bị tổn thương ở bên trong Anh chỉ bị những vết thương hoặc vết sách ngoài da. Bác sĩ có hỏi anh ta đã làm gì mà để bị đánh như thế này Nhìn chỉ lắc đầu cười khẽ Ông ta cũng không để ý mà bỏ đi Băng bó xong, nhìn đưa trường về nhà trọ Lúc này trường đã tỉnh táo lại Anh nói giọng đầy tức giận Chúng nó cậy đông hiếp yếu Tôi sẽ nghỉ việc ở đó Lần sau anh đừng vì tôi mà làm mấy chuyện nguy hiểm nữa Không đáng đâu Trường thờ dài nói Có phải chúng ta ở trên thành phố này chỉ như một con kiến không Chúng ta chỉ có thể luồn cúi mà không dám đương đầu Trường nào anh có tiền Anh có thể làm được bất cứ điều gì mà anh muốn Trường trầm ngâm suy nghĩ Đúng vậy Chỉ có tiền mới khiến anh và Nhiên trở thành Một người mạnh mẽ hơn tất thảy Họ sẽ không bị người khác bắt nạt hay đánh đập nữa Anh đã bị hai chuyện đòn Kể từ khi lên thành phố Như vậy là quá đủ để hiểu được Ở trên này Người ta không dễ dàng như ở quê, người ta bạo lực hơn và tàn nhẫn hơn. Kẻ nào mạnh, kẻ ấy là vua. Nhưng sao anh lại đến quán cà phê mà tôi làm, tôi tưởng anh đang ở xưởng. Hôm nay tôi được nhận lương, tôi xin về sớm, định sẽ mời cô đi ăn và trả cô số tiền mà tôi nợ. Đúng lúc ấy lại nghe thấy tiếng khóc và tiếng kêu cứu của cô trong buồng. Đó là lý do mà rất nhiều nhân viên nữ đã nghỉ. Tôi nhìn ra nhưng ông ta có thể trả lương cho tôi nhiều hơn những chỗ khác. Tiền cũng tốt nhưng cô đừng nên coi thường bản thân mình. Cô phải giữ mình. Nhân bật cười, cô cố tình vội chúng vào một bên vai bị đau của Trường khiến anh phải nhăn mặt. Đừng có dạy tôi, tôi đang là thầy của anh đấy. Còn nữa, anh đừng nghĩ gì về chuyện tôi nói anh là bạn trai của tôi nhé. Tôi chỉ là... tùy cơ ứng biến thôi. Trường gật đầu. Tôi biết mà. Nhưng anh rất được đấy Trường. Nhìn dương ngón cái lên, tán thưởng Anh ga lăng và rất dũng cảm Trường gãi đầu cười Anh thấy xấu hổ khi đứa con gái khen Lúc ấy anh chẳng nghĩ gì nhiều Chỉ biết rằng Nhiên chỉ có mình anh ở đó Nếu anh không bảo vệ cô thì rất có thể Cô ấy sẽ gặp nguy hiểm Cô không có bạn trai à? Tôi đã nói rồi Tôi sẽ lấy đại gia Trường gọi điện về cho vợ Anh kể hết tất cả mọi chuyện cho cô nghe Vợ anh lo lắng đến nỗi hét toáng lên trong điện thoại Cô còn địch bắt xe lên với Trường luôn Nhưng anh đã ngăn lại Cô xin anh chuyển điện thoại cho Nhiên Hai người nói chuyện rất lâu Có vẻ như vợ anh hơi giận Anh thấy Nhiên cứ cúi đầu xin lỗi mãi Đến khi Nhiên chuyển lại máy Cô ấy không nói gì mà đi về phòng Có lẽ cô ấy giận chăng Trường suy nghĩ Nhưng anh cũng không dám hỏi vợ nhiều Anh không được gần cô ấy nữa Anh biết chưa Loại gái như vậy lên thành phố làm sao mà biết được Nhưng cô ấy giúp đỡ anh rất nhiều Cô ấy còn cho anh vay tiền để thuê nhà nữa Không có cô ấy, anh cũng không có công việc ngày hôm nay Thế thì anh về đi Chẳng lẽ em để anh lên thành phố là dựa dẫm vào một người con gái sao? Em muốn cười quá Chúng ta sống phải biết trước biết sau chứ Em không cần biết Anh muốn làm gì thì làm Đừng có đến gần con nhỏ đó nữa Đợi việc trên đó ổn định Em sẽ lên với anh Trước việc huệ không tin nhiên là người tốt Khiến trường rất khó chịu Không phải là anh yêu nhiên hay là muốn bảo vệ cô ấy Mà đúng là cô ấy rất tốt bụng Cô hết lòng giúp đỡ không bao giờ cằn nhằn hay gì cả Nếu không có cô giờ này chắc anh vẫn đang vất vưởng ở đâu đó Anh là một thằng đàn ông Anh phải kiếm ra tiền Anh đâu cần vợ phải muốn có tiền hay không Tự tôn của anh nói anh phải để vợ con được sống ấm no Nhìn đã giúp anh một phần nào Nhưng cô đâu phải là kẻ sai khiến cuộc đời anh mà huyện phải lo chứ khi trường đang nằm vắt tay lên trần nhà nghĩ ngợi Thì đột nhiên có tiếng đập cửa rất mạnh Trường vội vàng ra mở cửa nhiên liền ngã vào lòng anh cả người cô đầy mùi rượu Cô bám vào chỗ đau trên vai anh nói Sao ai cũng bảo tôi là gái Tôi đã ngủ với anh bao giờ đâu Mà vợ anh lại nói thế với tôi Trường không biết vợ mình lại trở nên như vậy Anh nâng cô lên nhưng không được Cô say chẳng biết gì nữa rồi Nhìn kéo áo trường Trường bàn tay vào bên trong thì thầm Hay là để tôi ngủ với anh Cho họ được tọa nguyện Trường như thế có một luồng điện chạy dọc sống lưng mình cả người anh buồn rụt cả đi Tay cô lạnh quá Nhưng chính cái lạnh ấy như khiến anh bị khóa cứng lại Cô sao vậy? Trường nói Anh cố giữ cô đứng thẳng Nhưng cô lại đổ vào người anh như một cái cây bị bật gốc Trường vỗ nhẹ lên má cô gọi Này tôi đưa cô về phòng nhé Nhìn không nói gì cô cười một mình rồi thở ra hơi rượu Trường bí thóc cô lên mở cửa rồi đưa cô về phòng Phòng của Nhiên là hai chai rượu rỗng và một bao thuốc lá để mở Có lẽ cô vừa mới uống một mình Trường đặt cô lên chiếc giường nhỏ, cởi dày và đắp chăn cho cô Khi anh đang định đi pha nước chanh thì nhiên giữ anh lại Anh có phải là bạn tốt của tôi không? Trường không để ý nhiều, anh vỗ nhẹ lên bàn tay cô rồi đáp Chúng ta đều là bạn tốt của nhau Chúng ta sẽ là bạn tốt mãi mãi chứ Phải mãi mãi Nhìn không ngủ được Cô ta liên tục hỏi chuyện này chuyện kia không đầu không cuối Phải đến khi trường vỗ nhẹ lên vai cô Dù cô ngủ thì cô mới từ từ tiếp đi Nhìn nhìn ngủ say trường cảm giác thấy yên tâm hơn phần nào Tội nghiệp cô ấy trường nghĩ Một người con gái phải làm mọi cách để vươn lên Cô ta thật nghị lực Ít nhất là hơn anh Nhìn không còn nhớ gì về chuyện xảy ra vào tối qua nữa Có những hình ảnh mang máng cô đã đến phòng của trường Nhưng khi cô hỏi thì anh lại lắc đầu bảo không có chuyện gì Có lẽ là cô say quá nên tự ảo tưởng rượu lúc này mới ngấm Nhưng không buồn ăn uống gì cô còn chẳng muốn làm gì nữa hết Ca làm của cô là vào buổi tối Có lẽ là cô vẫn có thể chống chọi được Nhưng tìm một vài công việc mới Làm nhân viên trong một cửa hàng bán đồ fast food Nghe có vẻ tử tế hơn là một quán cà phê bình dân buổi trưa trường có về nhà Anh đem cho cô một hộp cháo Tôi lo cô không ăn gì nên mua về cho cô đấy. Cảm ơn anh. Hai người ngồi ăn trưa với nhau. Trường cố tình không biết gì về vụ nhiên đã sang phòng anh làm loạn. Anh nghĩ đó chỉ là trong một lần không kiểm soát được bản thân cô ấy mới làm vậy. Còn chưa kể, Huệ lại mắng cô ấy và nói những lời khó nghe nữa. Xem ra anh có không ít lỗi lầm. Tôi bảo này, nhìn vỗ vai trường. Sắp tới có hội trợ sinh viên ấy. Anh có muốn góp vốn với tôi mở một quầy hàng không? Đảm bảo có lãi. Làm sao mà cô biết nó có lãi Sinh viên trên này nhiều vô kể Còn nữa Đây là một trong những hội trợ lớn mà sinh viên hay lui tới Khó khăn lắm tôi mới tìm được mối đấy Trường suy tính Anh không có nhiều tiền để góp vốn với cô Hầu hết nhận lương xong Anh đều gửi về cho vợ Chỉ giữ lại vài 300 tiền ăn và tiền điện Nhìn thế trường đang phân vân cô xua tay cười xòa Thôi được rồi tôi không làm khó anh nữa Coi như là tôi bỏ vốn ra Lúc đó anh phụ tôi đi bán là được Phụ Ừ, tôi cần người bê đồ, tôi định bán đồ ăn Chắc tôi sẽ làm người làm Anh là người thu tiền đi Hai người bản tính rất nhiều về quê hàng đó Về mô hình và cái tên Họ lên mạng tìm kiếm một vài món đồ ăn vặt dễ làm Nhanh gọn mà được giới trẻ ưa thích Cuối cùng họ quyết định chọn bánh bánh mì nướng bơ tỏi Đó là một món dễ làm Cũng không mất nhiều thời gian nhiên hình như rất hiểu tâm lý học sinh sinh viên Cô biết được giờ nào họ sẽ chọn món ăn vặt này Cô cũng biết được sinh viên rất ham cái mới lạ Cho nên cô định làm mô hình của Nhật Mặc đồ Nhật Và để Trường là người thu hút Anh có thân hình cao lớn Khuôn mặt điển trai Chỉ cần một chút hóa trang nữa là có thể thu hút được nhiều người đến ăn Đây là toàn bộ số tiền mà tôi đang có Cho nên anh phải thật cố gắng đấy Trường gật đầu Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ từ chối rút nhiên một việc gì Kể từ khi cô giúp anh tìm việc Cho anh vay tiền nhà Thì anh đã tin cô vô điều kiện Cô thông minh, vui tươi, hiểu đời, có trí tiến thủ Cô là một người có sức hút khiến người ta rất muốn đến gần Trường biết Đại vẫn luôn thích Nhiên Lúc làm ở xưởng anh ta chưa bao giờ che giấu điều đó Đại lúc nào cũng bảo anh ta sẽ lấy Nhiên Con nói với trường tác thành Thật ra trường không phải là không muốn tác thành Nhưng anh sợ Nhiên giận Lần trước anh tặng điều kiện cho anh ta ở xưởng Cô đã khó chịu một lần rồi Anh không muốn Nhiên phải buồn Nghĩ đi nghĩ lại một người thích một người không phải là chuyện của mình, biết đâu chỉ là tình yêu một chiều, mình giúp họ lại thành vô duyên. Hội trợ sinh viên diễn ra vào cuối tuần, các sinh viên hoặc là những người trẻ tuổi đùa về đây rất đông. Hàng bánh mì của hai người đắt khách đến nỗi làm không xuể tay, khách hàng nữ có vẻ rất thích trường bởi anh nói chuyện hiền lành, dễ thương. Hết hội trợ, hai người mua đồ về phòng của Nhiên ăn mừng, như cho trường một phần tư số tiền mình kiếm được, anh giả lại cô và lắc đầu nói. Tôi chỉ giúp lại cô thôi, đừng khách khí thế. Nhìn rúi tiền vào tay anh trợn mắt đe dọa. Anh đang khách khí thì có, mo nhận đi. Hai người ăn uống vui vẻ tới tận khuya. Nhìn nói sẽ dùng số tiền này để giúp em gái mình đến với giấc mơ Mỹ. Trường hỏi, còn cô thì sao? Nhìn đặt tay lên ngực mình nói trong cơn say. Tôi sẽ tiếp tục kiếm tiền và trở nên giàu có. Không gì có thể phủ nhận được ý chí của Nhiên. Cô ấy luôn xác định được mục tiêu của đời mình. Còn anh, anh chỉ muốn kiếm tiền đem về cho vợ mỹ là nhiều hơn số tiền anh kiếm được ở quê Nếu anh muốn đưa vợ con lên đây thì anh phải giàu hơn nữa Giàu hơn nữa là giàu như cô nhưng xua thay Không không, phải có nhà, phải có ít nhất là xe máy Phải có tài khoản tiết kiệm, phải có một con chó cảnh để nuôi Đó là đại gia chứ đâu phải là giàu nữa Đó chưa là gì hết với đại gia đâu Ở chân này dân người ta giàu gấp mấy lần mình ở dưới quê Cho nên anh phải nghĩ rộng ra Lúc nào cũng phải nghĩ thật rộng ra Khi đã quá say Trời bên ngoài bỗng đổ một cơn mưa Mưa rào rất lớn bắn cả vào bên trong Nhưng vội vàng bước ra đóng cửa Trường cũng vội chạy lên bảo Để tôi Hai người đứng nhìn trời mưa Ngất ngưởng trong hơi rượu Rồi họ nhìn nhau tùm tìm cười Không ai nói gì cả Thời gian lặng lẽ trôi qua Không xác định được thời gian là sớm hay muộn vì cuối chân trời có nổi lên những ánh chớp lập rè rồi sấm rền vang. Nhìn bí tai lại, Trường theo phản dạ ôm lấy cô vào lòng. Nhìn ngước lên nhìn anh, hai người ngại ngùng quay mặt đi. Nhìn vút lại tóc trên mặt, càng ngày cô càng cảm thấy nghẹt thở. Đột nhiên Trường vươn tay đến chạm lên má cô. Không gian này quá chật trội, nhưng sao không có ai bỏ đi, Trường nói. Trời mưa rồi. Ừ, mưa rồi. Vợ tôi ở đây thì tốt. Phải. Như thế thì tốt hơn Hai người càng ngày càng ghé sát vào nhau Cho đến khi hai bờ má của họ chạm vào nhau Thì họ mới dừng lại Đôi môi nhiên bắt đầu động đậy Trường kéo cô về phía mình Hai người bắt đầu hôn nhau Quần áo trên người dần trượt xuống Trời vẫn đang mưa Ở dưới sàn là rượu, thuốc lá, đồ ăn Quần áo ngổn ngang Một đợt sấm nữa khiến cả hai giật mình Nhìn hốt hoảng đẩy trường ra Nhưng anh bám chặt lấy cô thì thầm Muộn rồi những gì đã xảy ra trong đêm hôm trước Cả hai đều nhớ rất rõ Sáng hôm sau nhân dậy đi làm từ sớm Để trường ở lại ngủ phòng mình Cô đã xin được việc mới ở ca sáng Cửa hàng Fast Food đã nhận cô vào làm Nếu làm chăm chỉ Lương có thể cao hơn chỗ quán cà phê Nhìn năm nay 25 tuổi Nhưng nhìn khuôn mặt trông trẻ hơn tuổi ấy Cộng với tinh thần vui tươi sôi nổi của cô Nên làm quen mọi người rất dễ dàng Những anh chàng ở trong cửa hàng rất thích nhiên Một số thích theo kiểu nam nữ Một số chỉ thích nói chuyện với cô Vì thấy vui vẻ Dù thế nào, thì nhiên cũng bỏ qua Trường vẫn làm công việc ở xưởng cơ khí của mình Cả người lấm lem giấu máy cả ngày Huệ một ngày gọi điện ba lần Buổi sáng, buổi trưa và buổi tối Cô nói dạo này Anh ít gọi điện về nhà Dạo này sườn bận quá Anh gần như còn chẳng có thời gian ăn trưa Xếp mà thấy bỏ làm ra làm việc riêng Là trừ lương ngay Thế à, Huệ nói Anh còn thân thiết với con bé Nhiên đó nữa không? Trường giật mình, anh nhớ lại cái đêm say hôm đó Trong lòng cũng có chút bồi hồi Nhưng chỉ là một chút thôi Vì gần cơ thể phụ nữ khác Lại là một người bạn của mình Cho nên cảm giác không giống như bình thường cũng phải Trường chép miệng nói qua loa Em nghĩ anh có thời gian à? Anh đã nói rồi Giờ xưởng đang rất nhiều việc Với lại em thôi cái trò nói người khác không ra gì đi Họ giúp mình không phải để nhận lấy mấy lời này đâu Huệ luôn có cảm giác chồng mình đang bảo vệ cho người con gái đó Dù cô có nói như thế nào thì anh cũng không nghe Mà trước đó anh rất nghe lời cô Huệ thấy hối hận khi để trường lên thành phố làm Nhưng ai mà biết trước được chữ ngờ đâu Nhân đang làm việc thì có một người khách đến order Lúc ngừng đầu lên cô phát hiện đó là trường Anh mỉm cười vẫy tay với cô Nhưng cô lại lạnh lùng nhìn anh hỏi Mời anh chọn món ạ. Trường hơi ngạc nhiên Anh gọi tạm một khoai tây và một phần gà cho mình Tiền cũng đã giả rồi, nhưng anh không đi ngay Anh nhìn cô hỏi Cô sao vậy? nhiên đi sang quầy bên cạnh, trường đi theo Cô không định tránh mặt tôi đấy chứ nhiên liếc anh một cái, lén chỉ lên cái camera trên trần nhà Trong giờ làm việc, anh hiểu chứ Trường quay lại nhìn, anh hiểu ra rồi gãi đầu cười Tôi cứ tưởng cô... Anh đừng suy nghĩ gì cả, đó là một chuyện rất bình thường Nhưng tôi không muốn vì thế mà phất lờ cô Tôi nghĩ mình cần có một chút trách nhiệm Không sao cả đó là rượu và chúng ta ai cũng hiểu mà Chúng ta sẽ vẫn là bạn chứ Nhiên cười gật đầu Đương nhiên rồi Nhưng mọi chuyện không dừng lại ở mức đó Càng ngày hai người càng thân thiết hơn Anh và cô có những phút giây đụng chạm khác Và họ không ngại ngần làm điều đó nữa Họ có đó giống như một chuyện để giúp nhau giải tỏa Không có đó là tình yêu Cả hai vẫn nói những chuyện xa vời Cô vẫn mong muốn cưới được một người đàn ông giàu có Còn anh thì vẫn mong sẽ đón được vợ lên Để cùng chung sống Cô có những công việc không ổn định. Số tiền tiết kiệm không rõ là bao nhiêu nhưng ngày nào cũng nhẩm tính. Ngày lúc nằm cạnh anh cô cũng không yên. Nhiều lần anh ôm cô vào lòng và bảo Cô đừng suy nghĩ gì nhiều. Rồi em gái cô sẽ được đi du học thôi. Cô đã rất cố gắng. Tôi ước mình có thể giàu lên ngay được. Đó là điều mà ai cũng mong muốn. Cả hai người không dám ngủ trong phòng trọ. Họ thuê nhà nghỉ hoặc là ở đâu đó kín đáo. Trong một phòng riêng tư, họ có thể làm những gì họ thích cười đùa và nói chuyện thoải mái cô vẫn hay hút thuốc hỏi anh về huệ hầu như họ không che giấu điều gì có phải chúng ta đang sưởi ấm cho nhau giữa thành phố này không tôi rất nhớ quê tôi nhớ cả em gái nữa nhìn ôm lấy bàn tay của trường và nói đúng đó giống như tôi nhớ huệ một hôm hai người đang nằm trong khách sạn thì đột nhiên trường nhận được một cuộc điện thoại là huệ cả trường và nhiên bật dậy Cả hai đều không mặc quần áo Cả hai đều căng thẳng Trường mở máy lên nghe Anh đang ở đâu ra bến xe được không Để làm gì đón em Suýt chút nữa thì chiếc điện thoại trên tay rơi xuống đất Trường choáng váng cả mình mẩy Huyện lên đây sao Cô ấy đang ở thành phố này Nếu cô biết anh đang nằm cạnh một người con gái khác thì sao Nhưng trường cố gắng lấy lại bình tĩnh Anh nói Được em đứng ở đó anh đến ngay đây Trường không hỏi cô tại sao Hay những câu rườm ra gì nữa Điều ấy khiến Huệ thấy nghi ngờ Anh không thích cô tự ý làm việc mà không bàn trước Đáng ra việc cô lên trên này Sẽ khiến anh bị sốc Nhưng anh lại chỉ nói cô đứng ở đây đợi anh Huệ nhìn chiếc điện thoại Đột nhiên cô thấy khó chịu Hay là anh đang che giấu cô điều gì Lúc đó ở trong phòng khách sạn Trường và Nhiên mặc quần áo ra ngoài Lúc này đang là 6 giờ sáng Tức là vợ của trường bắt xe đi từ rất sớm hai người đều không nói gì với nhau nhiên định đến chỗ làm luôn dù giờ chưa mở cửa trường đưa cô ra bến xe buýt rồi cả hai chia tay nhau ở đó anh nhìn theo chiếc xe buýt mãi không hiểu sao anh lại cảm thấy có lỗi với cô lẽ ra anh không nên làm vậy lẽ ra đêm đó anh nên dừng lại như cô nhưng anh đã không cưỡng lại được khi trường đến nơi anh thấy vợ mình đang ngồi ở trước cổng bến xe trông cô quê mùa và ủ rũ hình như cô đang dợn dỗ gì đó Vừa nhìn thấy anh, cô đã chạy đến ôm chồng lấy anh Anh đây rồi, em nhớ anh quá Trường cũng ôm cô thật chặt, anh vỗ vai cô Anh cũng rất nhớ em Huệ nói cô đã gửi con cho ông bà nội Cô chỉ lên đây xem tình hình ăn ở của anh như thế nào Đã lâu rồi cô không được gặp anh Đáng ra em phải lên sớm hơn Nhưng cứ bận đồng áng với con cái quá Em xin lỗi nhé Trường cười lắc đầu Anh cũng không về thăm em được Anh phải xin lỗi em mới đúng Trường đưa Huệ về nhà trọ của mình Mọi người đã dậy và đánh răng rửa mặt ngay ở bên ngoài Ai cũng nhìn Huệ bằng một con mắt lạ lẫm Huệ ở quê vốn là người dạn dĩ Nhưng đứng trước những người này cô cũng thấy ngại ngần mà cúi đầu Bà chủ nhà không hiểu sao hôm nay lại đi thị sát, Vừa thấy Huệ và đã nhìn ngó rồi lắc đầu Thằng này, lại bạn gái mới đó hả? Huệ ngẩn ngơ nhìn trường hỏi Lại là sao? Bà chủ nhà bĩu môi Tao còn tưởng cái con cho nó vay tiền là người yêu Huệ biết đó là ai, cô thở hát một cái nhưng không nói gì Hai người đi vào nhà chưa nhìn ngó bên ngoài rồi đóng cửa lại Lúc này anh mới giải thích Đừng để ý đến bà ta Ở dãy nhà trọ này bà ta tự cho mình cái quyền nói cái gì cũng được Nhưng không phải như thế chứ Huệ nhìn trường đầy ẩn ý Trường nghiêm mặt Em muốn nói gì thì nói thẳng ra xem nào Em chẳng nói gì cả Huệ nhún vai Cô lách người đi qua anh rồi nhìn xung quanh phòng trọ Vì là phòng của đàn ông nên có hơi bừa bộn. Huệ thở dài rồi bắt tay và dọn dẹp cho anh. Em nghỉ đi đã, cứ kệ đấy, vì mai em về nó lại bừa bộ thôi. Sạch lúc nào thì hay lúc ấy chứ, anh ở thế này bệnh vào người. Huệ coi dọn rất tìm mần, cô lau nhà sắp xếp lại đồ đạc cho chồng. Ở trên giường của anh là một núi quần áo cũ, cô cũng đem chậu ra giặt tay hết. Đã lâu rồi, Huệ không được ngửi mùi người chồng, cũng không được nhìn thấy khuôn mặt anh, nên cô chỉ cần gặp anh là đã muốn làm mọi thứ cho anh. Đang giặt, Bỗng nhiên có một vật gì đó nhọn đâm vào tay khiến Huệ giật thót mình Cô luồn tay vào túi quần và lôi nó ra Đó là vỏ bao cao su Huệ trao đảo Như có ai đó vừa đập mạnh vào đầu cô khiến cô không thể nhìn rõ mọi thứ trong một thoáng Chồng cô, anh ấy lại luôn giữ thứ này bên mình Nhưng nó lại là thứ đã được dùng rồi Huệ ngẩng đầu nhìn trời cố gắng nén sự xúc động Trước khi đi cô có dặn anh Nếu có tìm người để giải quyết sinh lý thì phải biết cách phòng tránh anh đã nghe lời, xong không hiểu sao cô lại thấy đau lòng đến vậy Từ đống quần áo của trường, Huệ lại lôi ra được một cái quần tất của con gái Lần này thì Huệ không còn cảm giác anh đang muốn tìm người để giải tỏa sinh lý nữa Hình như anh đang phản bội cô Em giả thù anh đôi tất này với Huệ ngẩng đầu lên nhìn chồng, lúc đó trên tay cô đang là cái quần tất của ai kia Nước mắt cô đang trực trào